0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Coronavirusens omikronvariant bliver utvivlsomt årets altdominerende hadegave her til jul. Blå Blok vil bruge rigsrettens dom over Inger Støjberg til at rette det tunge skyds mod statsminister Mette Frederiksen. EU slår nu til med målrettede sanktioner mod den russiske gangstergruppe af legesoldater, der kalder sig Wagner. Og så har Time Magazine netop kåret verdens rigeste mand Elon Musk til årets mest indflydelsesrige person i 2021. Jeg hedder Jon Kaldan, og jeg har udvalgt en række nyheder til din decembermorgen her tirsdag den 14. Velkommen. Det er ikke længere nok at skabe profit og vækst, hvis man vil være en succesfuld virksomhed. I dag bliver succesen også målt på bæredygtighed, diversitet og en lang række andre parametre, som grundlæggende har ændret virksomhedernes rolle i samfundet. I Berglænskets toplederpanel svarer næsten 90 procent ud af 134 adspurgte topledere, at danske virksomheder i dag har et større ansvar over for samfundet end tidligere. Det er en udvikling, som Berlin skal vil undersøge i sin nye artikel- og podcastserie med titlen Succeskriteriet. Maiken Schulz, der er Ph.D. og professor i ledelse og organisation ved CBS, fremhæver, at hele tendensen er blevet særligt forstærket af klimadagsordnen. I 1980'erne talte man om «shareholder value», altså profit for aktionærerne så talte man senere om stakeholder value, altså også værdi for NGO'er, medarbejdere og lokalsamfund og så videre. Men nu er der en tredje bølge, hvor man kigger på virksomhedernes større bidrag til verden, noget som nogle virksomheder nu definerer som deres egentlige formål, siger hun. Venstres folketingsmedlemmer under lettet op over rigsrettens dom over Inger Støjberg. Det vurderer Berlinsk politiske analytiker Bent Winter. Han skriver i dagens Berlinske, at tilfredsheden med dommen i de blå partier ikke kun skyldes, at en frifindelse ville have foræret Inger Støjbær et uudholdeligt martyrium, som kunne have sået alvorligt splid i Venstres egne rækker med kritik af formand Jakob Ellemann Jensen. Nej, tilfredsheden skyldes især, at Blå Blok kan bruge rigsrettens afgørelse til at rette skytset mod statsministeren. Hvis Støjbær skulle få en rigsret, som endte med, at hun mandag blev dømt med piber og trommer. Så skal Mette Frederiksen samme vej. Konsekvenserne af hendes mulige brud på loven er langt større. Alt andet er lyd og argumentationen, som der i de kommende måneder vil blive skruet op for. Den blå strategi er selvfølgelig politisk, men mandag fik den en ny klangbund i det juridiske, mener Bent Winter. EU slår nu til med målrettede sanktioner mod den russiske gangstergruppe af legesoldater, der har tilnavnet Wagner. wagner er en paramilitær organisation, der er finansieret af flere russiske rigmænd med tætte kontakter til Ruslands præsident Putin. Den har været dybt indblandet i den væbnede konflikt i det østlige Ukraine, men senere også i Libyen, i Syrien og flere steder i Afrika. EU's udenrigsminister besluttede i går at indføre økonomiske sanktioner mod selve gruppen, men også mod otte navngivende personer og flere firmaer, der samarbejder med lejesoldaterne i Wagner-firmaet. Blandt andet ved at indføre rejseforbud i EU og ved at indefryse deres aktiver i banker uden for Rusland. Wagnergruppen, der i skyggerne opererer på vegne af den russiske stat, har til formål at destabilisere sikkerheden i Europa og på andre kontinenter, først og fremmest Afrika, siger en diplomat til den engelsksproget russiske avis Moscow Times. Blandt de navngivende russere, der rammes af EU's sanktioner, er blandt andet manden, der i sin tid stiftede den paramilitære organisation, Dmitry Utkin, en krigsvederan fra Tertienien-krigene, der ifølge den russiske avis Norveja Gazeta har modtaget nogle af Ruslands højeste udmærkelser af Putin selv for sin indsats. Udenrigsminister Jeppe Kofod siger, at Wagner-gruppen har udvist fuldstændig uacceptabel adfærd og foragt for internationale regler og normer, så han er godt tilfreds med de sanktioner, han selv har været med til at vedtage. Og vi slipper ikke for en historie her i Dagens Morgenpost. For i de seneste uger har epidemiens smittetal dagligt slået nye rekorder, og i går ramte antallet forløb i loftet med et rekordantal på næsten 8.000 smittede. En af skurkene bag de nye tal er varianten fra Sydafrika. For bare to og en halv uge siden den 27. november opdagede man de to første tilfælde af coronasmitte hjemme med den nye variant, der dagen for var blevet udstyret med navnet Omikron. Onsdag i sidste uge stod omikron bag cirka hvert tiende nye smittetilfælde i Danmark, men nu peger alle smittepile i retning af, at varianten vil være dominerende herhjemme allerede løbet af i dag eller i morgen onsdag. Ifølge økonomiprofessor Peter R. Hansen, der bor og arbejder i USA og som tidligere med succes har foretaget fremskrivninger så vil omikronvarianten givetvis stå bag hele 97 procent af al ny coronasmitte hjemme, når vi når frem til juleaften. Årets hadegave til jul hedder med andre ord Omikron, som du kan høre det her i uddrag af en længere artikel fra Berlingske, hvor journalist Lars-Henrik Ågaard forsøger at finde ud af, hvorfor den nye covid-variant er blevet julens sprintervirus udenlige.
2: Professor i dna sekventering ved Aalborg Universitet, Mads Albersen, er grundlæggende enig i estimaterne og siger, i de seneste tre uger har vi set en fordobling af omikron-smitten i Danmark hver anden eller tredje dag. På den baggrund ligger det i kortene, at omikron vil stå bag halvdelen af al alle smitte allerede senere i denne uge. Professoren peger til sammenligning på, at det først på året tog tre måneder, før alfavarianten blev dominerende i Danmark. Viggo Andreasen bakker op og siger, i løbet af denne uge vil halvdelen af alle nye coronasmittetilfælde herhjemme være omikron. Det er der ved at være bred enighed om, baseret på den hidtidige hastige udvikling, forklarer han. Og med hensyn til beregningen af, at omikron vil stå bag 97% af al nysmitte herhjemme 24. december, siger han. Det er nok ikke helt skævt. Om det bliver 94 eller 97% er ikke til at sige præcis, men det er nogenlunde det billede, vi forventer. Omikron-varianten er efterhånden fundet i 63 lande på kloden, men den formodes at have langt større udbredelse, end man umiddelbart har viden om, i det mange lande kun i meget begrænset omfang, eller slet ikke, foretager de nødvendige detailanalyser, der kan afsløre varianten. I Storbritannien advarer premierminister Boris Johnson om en kommende flodbølge af omikron i nationen. Samtidig oplyser han, at mindst én person i Storbritannien nu er død med omikronvarianten. Endelig offentliggjorde norske svar på Sundhedsstyrelsen, Folkehelseinstituttet, mander en rapport om omikron, og i den hedder det blandt andet. Omikronvarianten vil sandsynligvis i betydelig grad forværre den voksende sygdomsbyrde, belastningen i sundhedsvæsenet og belastningen af samfundet.
1: I Norge stod statsminister Jonas Gahr større i går aftes frem på tv med ordene Nu er det alvor. For også i Norge er coronasmitten med omikronvarianten i tæten steget voldsomt de seneste dage. Statsministeren bebudede nye og iblikkelige forholdsregler, der nærmer sig et enligt lockdown af det norske samfund. Regeringslederen opfordrede at alle nordmænd overhovedet kan arbejde hjemmefra om at gøre det, og alle, der ikke absolut skal andet, bør blive hjemme. Der indføres fuldt stop for udskænkning af alkohol på restauranter, caféer og hoteller, og nordmændene skal til at bære mundbind på langt flere steder end hidtil. Om bare tre uger kan Norge forvente mellem 90.000 og op til 300.000 daglige smittetilfælde, hvis ikke de nye tiltag bremser smitten, det vurderer den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, i sin seneste risikovurdering. Årets mand i Skysovs 2021 er ifølge det amerikanske Time Magazine verdens rigeste mand, Elon Musk. Kloven, geni, provo, visionær, industrimagnat, showman, charlatan. Det er bare nogle af de ord, Time Magazine bruger om den 50-årige sydafrikanske fødte Tesla-direktør, der altså ifølge udgivelsen er den person, som har påvirket de foregående 12 måneder allermest på godt eller ondt. Årets person handler om indflydelse, og få individer har haft større indflydelse på livet på jorden end Elon Musk, og måske også på livet uden for planeten jorden, skriver Time Magazine i sin begrundelse. Mange milliardæren står blandt andet bag elbilen over dem alle, Teslaen samt verdens første succesrige privatejede kommersielle rumfirma, SpaceX. Time Magazines koring af årets person er ikke en hederspris. Men en vurdering af, hvem der simpelthen har haft den største indflydelse i løbet af det forgangne år, det kan man aflæse af listen på tidligere prismodtagere, der blandt andet tæller sovjetdiktatoren Stalin og Irans Ayatollah Khomeini. Morgenposten er ikke meget længere denne morgen, men jeg kan da lige nævne, at det i dag er, at medlemmerne af udvalget til valgsprøvelse i Folketinget er indkaldt for at drøfte om Inger Støjberg er værdig til at blive siddende i Folketinget, efter hun i går blev kendt skyldig i rigsretssagen mod hende. Der er indkaldt til åben drøftelse af spørgsmålet i eftermiddag kl. 16. Udvalget kan vælge at sende sagen videre til Folketinget, som så skal stemme om det og det er ifølge udvalgsformanden det mest sandsynlige udfald af mødet i dag. Den folkekære fodboldspiller og tidligere landsholds målmand Lars Høg besættes i dag i St. Knuds Kirke i hjembyen Odense. Og så er det i aften, at de danske håndboldkvinder fortsætter deres jagt på VM-guldet i kvartfinale kamp mod Brasilien. Den kamp begynder 17.30. Jeg hedder Jon Kaldan og er forhåbentlig tilbage igen i morgen tidligt med en frisk oversigt til dig, der kan lide at være i gang eller på farten, når du får dine nyheder i ørerne. På genhør.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.